0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，播音：波波，颜值高，制作：小虫，第九集。我们终于启程去秋词了，欢送活动还是很热闹。几乎全城人都出来夹道送行，温素王还骑马送了几十里路，跟着国王旅行，果然待遇不一样，吃穿用度都比跟罗什母子提高了一个档次。罗什还是每天做完晚课到我帐里学习，我有了书，讲解的更精辟了，经常举一反三，用具体的历史事件融入做人的大道理。罗什对我的敬佩之情溢于言表。秋词王白纯曾经来视察过，他的汉语居然十分流利。看我正在讲解《子汉第九，便随便抽出一句考我：“是子曰，吾未见好德如好色者也。”这句话本意已经很好理解了，我想一想，说。孔子感叹：“食人博于德而后于色，然喜好美色乃人之本性，好色出于诚，色之感目有电相吸。”告子有云：“食色性也，而德行非自然之性。人之好德，却不如好色之诚也。古故如此，今亦然。”我顿一顿，见白纯没言语。可是老觉得他看我的眼光不是太友善，哎，我这个诚实的孩子，干嘛那么老老实实的说好色乃天性？皇帝不都是需要喊点口号、装点门面的吗？所以我赶紧补充啊， uh, 色非指女色，乃一切美好之物，德亦为美好事物之一，好德有如好色者，乃君子也。呃、uh,。故孔子周游列国，惶惶然如丧家之犬，实乃因为未遇好德如好色之君也。孔子若生于此时，武王英武好德，孔子断无此感叹也。白纯的脸上还是看不出有什么表情，不知道这马屁拍上了没有。皇帝难伺候，我算是有体会了。这还只是个西域藩国的国王。要是秦皇汉武，那还了得？一个不高兴就是掉脑袋的事儿。我背上冷飕飕的，偷眼看衣着华丽的白纯，他根本不理我，用吐火罗语跟罗石叮嘱几句，看都不看我一眼，出去了。结果第二天，他当着我的面，居然对齐婆和罗石说：“此女年纪太轻，态度轻佻，没有为人师表的样子。”我差点背过气去，当我不懂吐火罗语呀、啊？还是他根本不在乎是否被我听到？肯定是那个傻笑闹的，也说明我昨天的马屁呀、啊、拍到马腿上去了。唉，都不知道是哪句话得罪他的。他说到了秋词就给罗石另找闲师，秋词汉人大儒有的是，小罗石却婉言谢绝了，说我是他见过的最好的老师。博古文今，循循善诱，哈哈，果然没让我失望。白纯又转向齐婆，齐婆却说：“随罗石之意。”齐婆是真的开明，难怪小罗石对他那么尊重。白纯脸色当然不好看。我见状，赶紧低下头，假装啥也没听懂，继续走过拜城。眼前不再是戈壁沙漠，一列列峡谷，形态各异。没有植被，在太阳照耀下显褐红色，景色壮观，如美国的科罗拉多大峡谷。我们已经行走在天山山脉之中。罗什告诉我，穿过这片峡谷，再走二十里的戈壁，就到秋瓷境内了。一片峡谷中出现了一条季节河，中间积出一潭湖水，有水就有绿洲，两岸山形陡峭。是丝绸之路的要道，有几户农家和客栈。罗什告诉我，这条河叫穆扎特河，山是切尔达格山。我又觉得这名字很熟悉了。这里离秋瓷还有几十里，有什么能让我觉得熟悉的呢？我再次看向这山环水绕、清泉绿洲，两旁陡峭的悬崖峭壁，一个名字蹦了出来。克孜尔千佛洞，罗什，克孜尔千佛洞是不是在这里？带我去看看好不好？我无比的兴奋。克孜尔千佛洞是中国开凿时间最早、地理位置最西的大型石窟群，以壁画最为珍稀，可与敦煌壁画媲美，而且比敦煌还早两个多世纪。艺术上堪称上乘，很有秋瓷特色，是研究秋瓷的珍贵资料。可惜，在回鹘人信奉伊斯兰教后，毁坏了很多；又在十九世纪被德国人克勒克劫去很多珍品。如果能在这个时候亲眼看一看、临摹下来，那会有多大的价值啊
1: ！什么是克孜尔千佛洞
0: ？他一脸茫然。可能克孜尔是维语，在这个时候还不叫克孜尔千佛洞。就是在山中开凿的石窟寺啊，里面有大量的壁画，一排排凿开的石窟绵延数千里，列在切尔达格山山地上。我两眼放光，激动的描绘着，却看见他还是一脸茫然。他环视了一下这里的环境，眼睛落在对面山上
1: 。爱情，此处并没有你所说的石窟
0: 。啊啊，难道？现在的克孜尔千佛洞还没开始开凿，史料记载大约开凿于公元三到四世纪，公元八到九世纪逐渐停建，所以开建年代应该就是我所处的这段时间了吧
1: ？爱情
0: ，他突然目光炯炯地盯着我
1: ，你是如何知道要开这样的石窟寺
0: ？我急，脑门开始冒汗。对呀。我是怎么知道的呢？克孜尔千佛洞可是中国开凿最早的石窟寺，现在这个最早的还都没开出来呢。那那那那那那那那个哈哈哈哈哈哈、啊嗯，我哈哈笑着争取时间，然后指着峡谷内蜿蜒的路说：“我我我是想到此处乃商人必经。”之地，行走于丝绸之路上的商人，旅途艰险，天气恶劣，盗贼猖獗，都可能让辛苦奔波、血本无归，甚至丢了性命。所以，商人需要佛法上的精神寄托，为自己祈祷平安。如果在此设立寺庙，行商者路过，便可求神护佑。况且此处幽静，也有利于修行。看他面露喜色，眼里流出越来越晶亮的光芒，我终于吁出一口气。季羡林就曾经说过，商人和佛教的关系密切，佛教主要的布施就是来源于商人。这也是为什么佛教寺院大体分布在丝绸之路沿路上，佛教也是这样。沿着丝绸之路逐步传入了中原，所以我用这个理由，这宝啊算是压对了。我在四顾周围高高的山壁，摇头晃脑地说：“至于开凿石窟寺吗？呵呵，这里是峡谷，树木不多，以木头建寺要从外面运进来，成本太高，木头建筑也不利于保存。”反而是建在石壁上更因地制宜呀。他点头赞许
1: 。你说的这种石窟寺，倒是跟天竺还有基宾的寺庙很像。那里也是因为交通要道上山多，所以凿寺于石壁上
0: 。沉思片刻，他又转头问我
1: ：“只是你为何叫这种石窟寺‘克字尔呢
0: ？”我张大嘴，还没过关啊。这小鬼能不能不要那么聪明啊？克克兹尔，克克克兹尔，我喃喃念着，一拍脑门克克兹尔克兹尔，在我的家乡，这是土话，就是石窟的意思。哎，还好，我可以借着他是个老外，乱掰方言。他探究的看我。正当我越来越心虚之际，他突然微笑着点头。
1: 爱情所说的甚是有理
0: 。他顿住，
1: 想一想，又问：“那依你看，这石窟寺如何设置更能体现佛法大观呢
0: ？”这个，我骑虎难下了。不说的话，恐怕以后的克孜尔千佛洞会变样。犹豫了半天，还是弱弱地说了。就是先在山中开凿石窟，中心留有柱子，柱前壁龛内供奉佛像，左右甬道和后室会有佛传和本身故事，这样信徒们可以先在主室礼拜佛陀，然后右旋进入甬道和后室观看佛陀涅槃之卧佛像，最后再回到主室。抬头正好可以观看石窟入口上方的弥勒菩萨说法图。石窟内壁画以菱格代表须弥山，菱格内绘佛本身和因缘故事。看他眼里流出越来越多的疑惑，我心里发毛，呲着嘴，继续在脑中搜索克字尔千佛洞的资料。哦，对了，还有增设僧房窟，供僧徒居住、打坐禅、禅定。就不需要装饰壁画了，可以是居室加通道结构。这些僧房窟和壁画窟组建在一起，就可以组成一个单元，哦，就是一座佛寺
1: 。爱情，你可曾去过天竺或是吉宾
0: ？啊啊！我是去过印度，但是克什米尔的白沙瓦地区，也就是他口中的吉宾，因为二十一世纪那里不太平，我没有去过。这个著名的位于南亚和中亚交接通道上的古城，由贵霜王朝犍陀罗的迦腻瑟迦王设为国都，是佛教犍陀罗艺术的发源地，也是我极其向往的圣地。可眼下的情形是，我怎么能自圆其谎呢？毫无疑问，我说的这些建制，别说在中原，甚至在西域都没有先例。可我要是说去过，肯定会马上被揭穿。他的父亲是印度人，他自己又在吉宾待过好几年。我是，嗯、呃，因为，我碰到过一个天竺僧人，他告诉我
1: 。哦，爱情
0: ，什么时候懂梵语了？他打断我，敏锐的眼光看得我无处遁形。我，难怪有人说撒一个谎容易，可是为了一个谎就得编一堆的谎。一个个循环下去，迟早被揭穿
1: 。爱情，你还真是不会说谎啊
0: ！我，我果真被揭穿了。刚刚怎么这么犯浑啊？居然不加思索就溜出口了。你
1: 到底是何人
0: ？又一个问题劈头盖下，打得我头晕眼花。我居然忘了。这家伙可是打败了论遍西域无敌手的论师、啊，他再问下去要把我的底给掀了也不是难事儿吧
1: ？好了好了，别急
0: 。看我脸憋得通红，他忽然笑了，眼里闪着若有所思的神情
1: 。既然你不愿意说，罗石自然不勉强。罗石回到秋辞，会劝服王舅在此开凿石窟寺，就叫克孜尔千佛洞。便以你所说的形制，设僧房窟、礼佛窟
0: 。他看向我，目光灼人，轻轻摇头微笑
1: 。爱情，你可知道，你刚刚的样子真的很好玩。无论你从哪儿来，你都是罗什见过最灵秀
0: 的女子。脸唰的一下红了，下巴差点掉下来。克孜尔千佛洞原来是这样开凿出来的。暗暗拍自己的嘴，以后再也不可以乱说话了，扰乱历史，我怎么能担得起这个罪名？回头却发现拍嘴巴的动作居然又被他看到了，叫苦连天。他倒也没再说什么，可是看我的眼神却总带着几分探究。那一天，我提心吊胆的，不敢多说话。我们终于到秋瓷了，远远的就看到欢迎队伍，这次比温宿更盛大。还没走到，音乐声就不绝于耳。城门口排列的帐篷有几百米长，帐篷前都有看上去级别很高的僧人冲我们礼拜。罗什和齐婆下了马，恭敬的向那些僧人回礼。我则仔细观察帐篷内精美的佛像。想着，要是能保留到现代该多好啊！欢迎队伍前是一个中年女子，体态有些臃肿，穿得雍容华贵，半袖金线衣，花团锦绣袍，肯定是王后了。她身后跟着那堆衣着华丽的女人孩子，肯定是妃子和王子公主。再后面应该是文武大臣。几百号人齐刷刷地向秋瓷王白纯庆礼，气势宏大，一下子把秋瓷王室贵族见个遍儿，恨不得手中有个相机能见证这一历史盛况。王后一把搂住齐婆和罗石，激动地痛哭起来，母子俩也眼睛红红的，细续着四年的想念之情。我注意到王后身后人群中有个人，长相。与所有秋瓷人不同，非常显眼。那是个中年男人，巧克力色皮肤，个子很高，消瘦的身板挺得笔直。他的脸轮廓狭长，大眼睛深陷在青癯的脸上，浅灰色眼珠流转，睿智悲悯。不像秋瓷人留发齐间，而是留现代人一样的短发，有些花白。就算是穿着秋瓷服饰。也能看出来他是印度人。到了他这个年龄，单用“帅”字形容太贬低他了。更难 copy 的是那份脱俗的气质，那种即便站在数百人中也能让人一眼盯着，然后难转移视线的气质。他牵着一个小孩大概十岁左右，脸有些圆，细白的肤色接近秋瓷，人跟罗石长得很像。但很可爱，与罗什同样的浅灰眼眸咕噜噜转悠，看见我时有些吃惊，仔细地盯着我看了半天。我冲他笑，又偷偷扮了个鬼脸。小家伙一愣，赶紧别过脸。毫无疑问，这个印度人就是那位降慈相位却辞币出家，东渡葱岭，被秋斯王聘为国师的鸠摩罗岩，鸠摩罗什的父亲。当年奇婆费尽心思要嫁的人，连罗什的祖父鸠摩罗达多也有“提堂不群，名重于国”的记载留于世。而那酷似罗什的小孩就是他的弟弟。我忘记他弟弟叫什么名字了。慧皎在《高僧传》里仅记载了一个名字，他在历史发展中只作为鸠摩罗什的弟弟存在而已。王后终于停止哭泣。将罗石和齐婆带到鸠摩罗炎身边，齐婆对她曾经的丈夫也行双手合十礼。鸠摩罗炎眼中流露出浓浓的眷恋与思念，他应该更想搂她入怀的，定定地盯着她好几秒，还是回忆合十礼。小家伙可没管三七二十一，一头扎进母亲怀里嚎啕大哭。齐婆也拥住小家伙，泪流满面。罗石用跪礼见父亲，被鸠摩罗衍赶紧扶起，父子俩都情绪激动，用梵文交谈了起来。欢迎仪式进行了有一个多小时，鸠摩罗衍向白纯提出让母子俩回家去住，齐婆没有反对，看来也是念子心切。于是我跟着一起住进了国师府。我问清楚了，罗什弟弟叫佛沙提婆，哎、啊，又是一个拗口的名字。Hello， 我是波波。故事讲到这里呢，大家会发现，作者真的好用心的，在严格的尊重历史，凡是跟历史有关的，都要先考据一番。虽然不能保证一点儿都不出错，但真的已经很尽力、很尽力啦，逐字逐句的推敲，想着如何让历史性的和佛学的东西变得通俗易懂，能让大家有继续下去的兴趣。哦，对了，说到历史，克孜尔千佛洞啊，它的前面有一尊鸠摩罗什的雕像，表现的呢应该是他三十到四十岁时候的模样，很瘦，很睿智。我觉得呀。挺有他的神韵的，很喜欢。推荐大家呢，有机会的时候也可以去看看。